0: 在每一个返乡过年的日子里，都有我陪着你。我是彼岸。曾经有一首歌《故乡的云》，唱出了游子对于家乡的思念之情。那故乡的风，和故乡的云，是我们无法忘记的风景。很多年以前，四川作家流沙河收到了余光中的来信。余光中说，在海外夜间听到蟋蟀叫，就会以为是在四川乡下听到的那一只，就是童年逃逸的那一只吗？一去四十年，又回头来叫我吗？而现在，故乡，止于碎影。猿鸟在三峡，风帆在武昌，运柑橘的船在洞庭。而他，在千里之外。余光中六十岁时还记得南京中山陵有三百九十二级台阶。李敖七十岁时还能画出北京国子监石狮的侧影。而在台湾眷村，大量街道都用江浙城市命名，所有的小孩都要背大陆老家的地址，哪怕。他们不知道是为什么。眷村住户大多只买廉价的藤条家具，并且备有空皮箱，他们以为可以很快的返回家乡。有人直到赴台湾十年之后，才开始下床，边嫁边哭。他们春节放鞭炮，端午包粽子，中秋吃月饼，清明归稀土，倔强的。守护着故乡的规矩。很多年以后，蒋卷村的话剧《宝岛一村》首演，台上刚唱“我的家在东北松花江上”，台下就有老奶奶起身跟着唱，而且没有人拦他。卷村中的小孩对故乡的概念，最后浓缩成了美食的味道。他们从小听了太多的传说。有人八十年代前往大陆，终于吃到了父辈描述的故乡月饼。月饼坚硬难嚼，但他知道，那是回家的味道。晚年在美国隐居的张爱玲，也用食物追忆着故乡。他去唐人街买豆芽菜，去华人超市买葱油饼。有一次偶然见到了苋菜，他大喜过望，但是又因为没有蒜可以和苋菜一起炒，而满心的失落。他曾经在多伦多买过四个香肠卷，只因为那是儿时父亲带他去静安寺经常买的食品。香肠卷油腻难吃，他越发的怀念上海老家启士林咖啡馆。咖啡馆黎明做面包皮，一股喷香的浩然之气破空而来，有长风万里之势。故乡的香气终究在岁月当中消散。晚年张爱玲很少见客人，只有两位，因为都是上海人。香味和乡音，总是让人难以抗拒的。王小波曾经在文章中说，有一位华裔教授归国，被北京的服务员数落，一串京片子，又急又快，字字清楚，像说书一般。他认识几位华裔教授，经常回大陆，最后他们给出的理由是，骂人的京片子也是很好听的呀。那时旅居欧美的中国人极少。在英国电影院，有女孩拦住了陈丹青的朋友，嚎啕大哭，称太久没有听过北京话了。而陈丹青本人呢，在纽约被人深夜尾随，只因为尾随者二十年没有听过上海话，偶然听到了乡音，他不舍离去。陈丹青刚到美国的那几年，不肯学英语。只读中文书，他在地铁上边读边哭。他不看美剧，在纽约反而看的都是国产剧，比如《孽债》《夺子战争》，因为故事都发生在上海。故乡是辽人之味，故乡是无形之声。最后，故乡是无数魂牵梦绕的。细节几何？ 1998年，浙江海宁决定重修扎家老宅，工作人员出差香港，带老宅的草图拜访金庸。当时金庸已经年过七旬，但老家的宅子有几进，堂名叫什么，哪里种着桂花，哪里种着芭蕉，他全都记得清清楚楚。韩寒在拍电影《后会无期》的时候，有一个仓库的场景，他怎样都找不到合适的拍摄场地。他说：“那一定是因为离我家不够近吧。”他所有的电影都收纳着故乡的碎片：水塘、铁轨、狭长石像以及废弃公园摇摆的青草。他最喜欢的 MV。叫最差的时光，是在老家亭林镇拍的。他穿着宽大的白衬衫，骑自行车从桥洞钻出去，桥上火车飞驰而过。人们念念不忘故乡，最初都是因为故乡的人。新加坡航运大王陈九林，故乡在湖北黄冈宝龙村。他多次深夜返乡，开车悄悄进村，只为看望老父亲。有时，他会把父亲接到县城的宾馆，只为一起住几天、喝酒、谈心。新加坡有鱼尾狮，有摩天轮，有摩登世界所有的繁华光影，但因为父亲，那个小村反而成为他最牵挂的地方。艺术家郑连杰的母亲。住在北京石景山。34岁，他母亲去世了。郑念杰说：“我的故乡，就坍塌了。”当熟悉的人消失之后，人们念念不忘的，其实是故乡承载的时光。张家玮在上海的朋友，无数次念叨着回乡下老阁楼，吃五香豆，看旧漫画。张家玮说：“我们想回去的故乡，其实是还留着少年踪影的故乡。故乡在离开的一瞬，其实已经丢了。我们要的不是春运火车票，而是时光机。” 1994年， 67岁的作家木心，从纽约悄然回到了老家乌镇。一别五十年，友人都已经散去，只剩乡音未变。他在小镇惘然游荡，自顾自地向童年走去。余杭关掉了，肉铺关掉了，药材店关掉了，老家正门变成了一堵矮墙。庭院之中，天井积雪，枯木狰狞。他与书房对望良久，终于与时光挥别。老家后院已经变成了翻砂轴承厂，工匠们正在炉火通红的劳作。母亲说：“他的故乡已去，永不再来。”一年之后，陈丹青回乌镇，从老宅废弃的偏房窗上掰下了一段朽木。带回了纽约，交给木心。木心看了许久，一声不响。此后长久放在书案上。离世前，他说：“我们都是带根的流浪人。当故乡的时光消散后，人们念念不忘的是文化归属感。有故乡的人生。”才有根。那根是橄榄树，那根是故乡的云，那根是天亮就出发，那根是回到拉萨，回到布达拉。在福建莆田，每逢过节，所有在外打工的人都要回家认亲，哪怕亲友消失了。哪怕童年不见了，他们还是不断地翻修老屋，寄托乡愁。房子越高，说明思念越深。有的老屋建到了十二层楼，还有人返回村庄，只为主持庙务。层层叠叠,叠的牌位供奉在大大小小的庙宇中，乡鸟鸟香烛袅袅，故乡。再难分离，念念不忘的故乡之味，催生了返乡的旅程。赵雷在歌中唱：“擦开蒙雾的车窗，望向陌生的家乡。窗外时光翻滚，归乡人能找到的碎片越来越少。很多年后。”卷存台包，穿戴整齐，远行大陆。为买回乡礼物，有人拿出存了几十年的钱，有人不惜举债返乡。儿女不愿陪伴，有九十多岁的老人不辞而别，独自回河南老家。然而，双亲早已故去，老宅荒草覆盖，故乡已没了标记。八十年代末，余秋雨最后一次返乡，只为和老宅作别。家乡人早已不记得他的姓名。余秋雨说：“人的记忆真奇特，好几十年过去了，这屋子一切细枝末节，竟然还记在脑海最底层。一见面，全都翻腾出来。”我痴痴地环视一周，又伸出双手沿壁抚摸过去，就像抚摸着自己的机体，自己的灵魂。蔡澜也寻过老宅，他的老宅在潮州。清几年之后，他回潮州，想象中那座相当日本京都的城池，塞满汽车喧嚣和工地竹棚。牌坊古迹全不见踪影，他家祖宅的浮雕木梁被水泥封住，被拿去湖边做板凳了。蔡澜自此不再返乡。他说：“为避免阴影，只留在汕头吃吃喝喝，就算了。”寒寒的亭林老家，如今已被工厂环绕，这些年一直侥幸未拆。他每个月回老家一次，看望老屋和亲人。小时候觉得很长的路，现在几步就结束了。不过，走着踏实。香港书展上有记者问他会不会移民，他说：“我更希望留在上海市金山区亭林镇亭东村，十三组。故乡，是新一和凉茶。”故乡是暖阳和秋裤，故乡是吴孟达水中的水牛稻田，故乡是李安在街角苦苦寻觅的阳春面。时代带给我们的风尘，最后还是要用故乡抚慰。每年春运总是异常艰辛，但奔波的人总是魂牵梦绕。河北小伙儿用塑料桶装牛羊肉归家，准备做家乡炖菜。沈阳女孩还没下车，满车厢已是热情的东北话。珠三角的摩托车大军每年腊月出发，风雨无阻。导航图的终点是心心念念的故乡。他们大多有个心愿单，北京人想念着果炉烤鸭。南京人想念着鸭血粉丝汤，厦门人想念着土笋冻，而那些在外奔波一年的四川人，想念着火锅、担担面，以及一壶老酒。故乡的碎片被打捞而出，那杯中的情谊，最后流入夜色当中，成为故乡新的记忆。碎片。关于故乡，留给你的记忆有哪些呢？请在节目下方留言，分享你的故事。欢迎关注我的微博、抖音，都可以搜索 DJ 彼岸。每个夜晚，用声音陪伴你。我是彼岸，晚安。
1: 还是好想抱着你，想代替你受伤。我心中，你永远是上天给我的奖赏。就算你不了解我，我会多牵挂。我宁愿我的爱铺在你脚下。也不愿把你捆绑，放心不下的只是你快乐吗？放心不下，恨不得我。双，当你需要我的时候，我都会在你。所以，让你去找你的解答。下的只是你快乐吗？放心不下，恨不得我能在唱，拥抱你最狼狈、最疲倦、最痛的模样。哦，哦，放心不下，却只能放你飞翔，给你的背影也要故作坚强，不管与。